0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Charlie Wall Street kämpft, ne? wie schön wäre es, einmal wieder steigende Kurse zu sehen. Ne? Aber die Stimmung liegt ich will nicht sagen am Boden, aber sie ist gekippt. Jegliche Erholungsversuche am Vortrag sind gescheitert und stark im Fokus. Neben den ganzen Desaster aus China mit anhaltend negativen Schlagzeilen, vor allen Dingen die Renditen der weltweiten Anleihen, der Staatsanleihen, die steigen weiter. Auch in den USA im zehnjährigen Bereich jetzt fast auf dem höchsten Niveau seit letzten Oktober. Dass der Konkurrenzkampf hier zunimmt, sieht man auch an den sehr stark anziehenden Kapitalzuflüssen in den Markt für T-Bills. Die HSBC und Wells Fargo beide sagen, der Zeitpunkt sei gekommen, langlaufende Staatsanleihen zu kaufen oder zumindest temporär, so Wells Fargo, das Geld bei T-Bills zu parken, bis sich der Aktienmarkt beruhigt. Tränen der letzten zwölf Handelstage an der Wall Street tendierten Schwächer. Ja, der Nasdaq blickt mittlerweile auf den schlechtesten Monat des Jahres und wir haben zwei Belastungsfaktoren. China, wieder überwiegend negative Nachrichten, die saisonalen Trends hier an der Wall Street und vor allem die weiter steigenden Renditen bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen und bei den Renditen der globalen Staatsanleihen. Damit möchte ich heute mal aufmachen. Die globalen Renditen der Staatsanleihen sind jetzt zusammengefasst auf einem 15-Jahres-Hoch. Und wenn man sich die zehnjährigen US-Staatsanleihen anschaut, dann Kratzen wir jetzt quasi an den Hochs vom vergangenen Oktober. Wir haben also fast wieder neue Höchststände erreicht und liegen im zehnjährigen Bereich jetzt bei knapp unter 4. Das ist natürlich problematisch für den Aktienmarkt. Wir sehen zunehmend Wettbewerb durch den Anleihemarkt. Sieht man unter anderem auch daran, wie hoch die Zuflüsse seitens der Privatanleger in sogenannte T-Bills ist, in kurzlaufende US-Staatsanleihen. Dazu mal eine ganz schöne Grafik von Goldman Sachs. Hier sehen wir, wie groß die Teilnahme von Privatanlegern ist an den t auktionen die Nachfrage also auf einem Rekordniveau seitens der Privatanleger. Und ja, wen wundert, wir haben im äh, Drei- oder sechs monats Renditen von über 5 Prozent. Äh, Wells Fargo hatte gestern betont, Aktiengewichtung reduziert. Geld kurzfristigen T-Bills parken und es sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, für sehr langfristig orientierte Anleger auch mal wieder die zehnjährigen Staatsanleihen langsam aufzusammeln. Sagt übrigens auch die HSBC heute Morgen, der Zinsgipfel dürfte erreicht sein. Vielleicht Worst-Case-Szenario gibt es im September nochmals eine Anhebung. Das ist aber nicht die Basisannahme an der Wall Street. So oder so, aber dürfte der, Dip der Gipfel der zehnjährigen Renditen bald in greifbarer Nähe sein. Das glauben zumindest diesen, diese beiden Häuser. Die Angst, die die Renditen anfach, hängt auch mit dem Wirtschaftswachstum zusammen. Die Notenbank von Atlanta hat den GDP-NOW-Indikator, einen Real-Time-Indikator für die Wirtschaft, der am Dienstag erstmal ordentlich nach oben revidiert wurde nach den robusten Juli einzelhandelsumsätze Jetzt gestern wurde der Indikator nochmals nach oben revidiert und wir erwarten jetzt für das dritte Quartal mit einer Jahresrate von 5,8% reales Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten für das dritte Quartal. Aufs Jahr gerechnet 5,8% Prozent real, damit liegt der Indikator weit, weit über den durchschnittlichen Erwartungen der Wall Street und die Sorge, die Wirtschaft wird zu heiß der Trend zu einer niedrigeren Inflation könnte gebrochen werden. Das treibt die Renditen mit nach oben. Gestern hatten wir dazu noch am Nachmittag das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank, das ja eigentlich mild ausfallen sollte, basierend auf den Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell in der Pressekonferenz. Aber der ein oder andere Satz war alles andere als mild. Und zwar wird hier geschrieben, Inflationsrisiken könnten weitere Zinsanhebungen notwendig machen. Es bestünde immer noch signifikantes Upside-Risiko bei Inflation, so würden es einige Notenbanker sehen. Das hat gestern Nachmittag dann die Walls unter Druck gesetzt, die Renditen angefacht und das geht heute Morgen ein Stück weit so weiter. Wobei ich eins ganz spannend finde. Nick wieder, wieder wie er bei uns genannt wird, Nick T äh, ein Journalist äh, beim Wall Street Journal, äh, der so ein bisschen indirekt an der Wall Street als Sprachrohr der Notenbank gehandelt wird, der hat jetzt prompt einen Artikel im Wall Street Journal. Und da ist zu lesen, well einige Mitglieder der Notenbank äh, werden jetzt vorsichtig, äh, was weitere Zinsanhebungen betrifft. Äh, das Zinsniveau könnte sonst zu hoch werden. Es gibt ja immer einen verzögerten Effekt auf die Wirtschaft, man merkt also hier, versucht der eine oder andere Notenbanker auch ein bisschen zurückzurudern durch Nick T. im Wall Street Journal. Ja? Und auch ich bin eigentlich der Meinung, dass die Renditen am langen Ende zu weit, zu stark gestiegen sind. Der Haken ist nach wie vor, dass nicht nur die Wirtschaft und die Inflation hier eine treibende Rolle ist, sondern eben auch die globale Lage. Der chinesische Yuan hat ein bisschen Auftrieb. Das sorgt auch bei den Treasuries, bei den Renditen für Auftrieb bei uns. Und wir hatten gestern eine Auktion von Staatsanleihen in Japan. Die Nachfrage war relativ flau. Warum ist das wichtig? Man muss sich das so vorstellen. Ich gehe hin als Staat und sage so, hier, es werden jetzt neue Staatsanleihen auktioniert durch die Zentralbank. Wenn die Nachfrage nicht gut genug ist, dann muss man den gebotenen Zins anheben, um die Nachfrage auch anzufachen. Weil Wenn die japanische Zentralbank, das ist meine Basisannahme, den Zinskorridor zunehmend aufweicht, wir liegen jetzt im Top bei 1% im Zehnjährigen Bereich, das will man zulassen, da sind wir noch nicht. Aber letztendlich gesehen äh, steigt der Druck auf die Zentralbank hier zu agieren und auch zu intervenieren, was den sehr schwachen Yen betrifft. Wir haben heute Nacht die Verbraucherpreise und all das hat immer wieder auch Rückwirkungen auf die US-Treasuries, auf die Renditen der US-Staatsanleihen. Also nochmal, ich glaube mal abgesehen von den saisonalen Trends, der August äh, ist sehr volatil, äh, ist vor allem nach einem guten äh, Börsenauftakt, ist der August meistens schwächer. Äh, das sind die saisonalen Trends, aber das größte Risiko bei uns ist und bleibt letztendlich gesehen, der Bondmarkt sind die Renditen der Staatsanleihen. So und damit ähm, nochmal ein Chart zu den saisonalen Trends, den ich persönlich ganz spannend finde. Und zwar auch von Goldman Sachs. Hier sehen wir einmal äh, die Performance seit 1985 im Nasdaq, äh, beziehungsweise die Performance aller Börsenmonate im Nasdaq. Wann haben wir den besten? Im Januar. Für den Nasdaq seit 85 mit die Besten. Der September der schlechteste Monat, der August der dritt schlechteste Monat, aber immer noch im Plus. Das heißt also, die Befürchtung ist, der Gegenwind wird eher temporär ein bisschen zunehmen. Und man merkt bei uns so ein bisschen das Zittern vor den Ergebnissen von Nvidia, die am 23. nach dem Closing gemeldet werden. Puh. Und der eine oder andere scherzt schon, wenn die Ergebnisse um 20% geschlagen werden, sinkt der Wert nur 15%. Wenn die Schätzungen um, äh, äh, um 10% geschlagen werden, sinkt der Kurs um 30%. Also in anderen Worten, die Sorge ist, Sentiment is so bullish. Wir haben so viel steigende Kursziele in den letzten Tagen gehabt. 540 bei der UBS, 500 bei Morgan Stanley, wer bietet mehr? kann Nvidia liefern. Denn wenn Nvidia nicht liefert und wir sehen Abverkäufe nach den Earnings, wäre das natürlich für den breiten Markt auch nicht gerade von Freude. Also in anderen Worten, wenn das Thema endlich vom Tisch ist, ist ein Risikofaktor auch aus dem Markt. Wir haben heute Abend übrigens die Zahlen des Chip-Maschinenbauers Applied Materials. Farfetch wird ebenfalls mit Ergebnisse melden. So, und damit bin ich dann auch bei den Earnings. Fangen wir mal mit Cisco an. Äh, die Ergebnisse waren sehr gut rückblickend. Der Ertrag pro Aktie wurde geschlagen. Die Aussichten für das erste Quartal werden so ziemlich getroffen. Jawohl, auch ganz gut. Und für das Fiskaljahr 2024, in dem wir uns jetzt befinden, äh, werden die Ziele auch mehr oder weniger eingehalten. Also not bad, not fantastic, aber es gab keine wirklich großen Überraschungen. Und da liegt Stück weit auch so ein bisschen der Haken. Wenn man sich die Analystenkommentare mal anschaut und sagt man, naja, wir haben hier die Kommentare zum Beispiel. Wo haben wir es hier von Barclays? Obwohl die Aufträge im vierten Quartal über den Erwartungen lagen, reicht das nicht aus, um die Umsätze für 2024 wirklich anzuheben. Unverändert bis nur unwesentlich im Plus. Das ist ein Stück weit enttäuschend. Ähnliche Worte von Needham. Auch hier heißt es Auftragseingänge versus Backlog Burn. Das bedeutet also in anderen Worten, wie viele neue Aufträge kommen am einen Ende rein und wie viel der Bestandsaufträge werden wie schnell abgearbeitet. Eine Lockerung der Lieferketten und so. Und da sagt man auch, naja, das Umsatzwachstum in diesem Jahr ist kaum vorhanden. Das ist Stück weit ein bisschen enttäuschend. Aber die Aktie ist auf der Gewinnerseite und die Aussagen vom Management waren ja im Call auch ganz positiv. Die Nachfrage sehr robust, vor allen Dingen auch im Bereich der Produkte im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Das höchste Order-Volumen, Order-Wachstum im Produktbereich seit 20 Jahren, das zweithöchste. Man sieht linear mehr Wachstum, also im Mai und Juni lagen im Rahmen der Erwartungen Dafür war der Juli über den Erwartungen, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen. Die Margen waren gut, deutlich über den Erwartungen im Bruttobereich und man spricht sehr positiv über den Bereich künstliche Intelligenz, die Chancen, die Cisco hier nutzen kann. So, bleiben wir kurz in der Tech-Ecke bei den kleineren Synopsis, schlägt die Ertragsschätzungen, hebt die Ertragsschätzungen an, jetzt für das laufende vierte Quartal, Wolfspeed, sehr schwach heute, man muss investieren. Die Produktion ausweiten, das kostet der Verlust also im abgelaufenen Quartal und der Verlust im jetzt laufenden Quartal wird ex sehr, sehr substanziell höher ausfallen, als die Wall Street erwartet hatte, der Wert im Minus Walmart. Da muss man eigentlich klatschen. Das Unternehmen liefert kontinuierlich auf breiter Front auch dieses Mal. Der Ertrag lag über den Schätzungen, der Umsatz über den Schätzungen, die Bruttomargen über den Schätzungen. Die Umsatzziele wurden um etwa eineinhalb Prozent übertroffen. Und man darf nie vergessen, wenn man nur die Headline liest, Oh, zwei Milliarden besser als erwartet, das klingt super. Aber das Unternehmen macht 161,5 Milliarden Umsatz, sind also gerade mal 1,5 Prozent besser, als man erwartet hatte. Aber die Ertragsziele wurden um 8% Prozent geschlagen. Das ist ordentlich. Der E-Commerce-Bereich sehr robust. Da hat Walmart wirklich Hausaufgaben gemacht. Der Bereich war lange problematisch. Hier jetzt ein Wachstum im Vorjahresvergleich weltweit von fast 25 Prozent. Richtig, richtig gut, muss man sagen. Und die Aussichten für das Fiskaljahr 2024 werden angehoben. Kurz nochmals im Einzelhandelssektor Tapestry hat ja nun gerade die Übernahme von Capri gemeldet. Dadurch entsteht äh, kein Ultraluxusgüterkonzern, aber ein Unternehmen, sagen wir mal, im oberen äh, Segment. Äh, wir haben hier Zahlen, die unter den Schätzungen lagen, die Ertragsseite, die Umsatzseite, beides enttäuschen. Also ein Signal mehr dürfte eigentlich nicht mehr überraschen, weil äh, zum Beispiel Richemont, und Louis Vuitton auch bei den Umsätzen in den USA enttäuscht haben. Tapestry also enttäuscht, die Margen waren ein bisschen besser als erwartet, die Aussichten für das Fiskaljahr 2024. Auf der Ertragsseite werden die Schätzungen verfehlt. Man muss aber bedenken, dass aufgrund der Capri-Übernahme das Aktienrückkaufprogramm eingestellt wurde. Dadurch ist natürlich auch der Ertrag pro Aktie niedriger. Wenn man weniger Aktien zurückkauft, wird der Gewinn durch weniger Aktien geteilt. Wenn man das also jetzt letztendlich wieder mit reinrechnet, dann lag eigentlich, dann wird das Ergebnis in diesem Jahr eigentlich so ziemlich im Rahmen der Erwartungen liegen. Also so schlecht, wie es auf dem ersten Ausblick aussieht, ist es eigentlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, der Luxusbereich lahmt bei uns und damit bleibt das Umfeld insgesamt für Tapestry eben doch auch etwas schwieriger. Wir haben am Freitag übrigens noch die Ergebnisse von Estate Lauder anstehen. Wir haben sehr viele Kommentare. Kursziel hier sinkt übrigens auf 162 Dollar bei Canaccord. Wir haben zu JD von der City negative Kommentare. Kursziel sinkt auf 64. Und bei der Bank of America auf 51 und in der Tat, damit will ich auch aufhören, haben wir sehr, sehr viele negative Nachrichten wieder mal aus China. Die Flut an negativen Nachrichten will einfach nicht abbrechen. Zhongji Enterprise Group, einer der ganz großen Vermögensverwalter, wir hatten das schon am Montag berichtet, äh, hat eine Zinszahlung auf ein Finanzprodukt nicht ausgeschüttet. Äh, jetzt wird bei Reuters gemeldet, es gibt in der Tat Liquiditätsschwierigkeiten und die Schulden müssen restrukturiert werden. Äh, wir haben Meldungen von Premierminister Li Qiang, sorry ne, für jeden, der Chinesisch spricht. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Hier wird also betont, er wird daran arbeiten, dass die Wachstumsziele in diesem Jahr eingehalten werden, das berichtet CNBC. Aber was kann man glauben und was kann man nicht glauben? Die Jugendarbeitslosigkeit soll nicht mehr veröffentlicht werden. Den Volkswirten des Landes hat man gesagt, bitte nicht mehr negativ berichten über die Wirtschaft ähm, Vormanagern hat man vereinzelt gesagt ihr sollt aufhören Aktien zu verkaufen so funktioniert das im Grunde nicht wirklich in einem Kapitalmarkt nicht wahr also von daher ist immer die vertrauensfrage da und wir haben heute auch Medienberichte die die offiziellen Daten zum Immobilienmarkt in Frage stellen die Preisrückgänge sind dort vermutlich auch wesentlich höher als der Staat letztendlich tatsächlich ausweist so die China State Media berichtet heute morgen über, dem Besuch des chinesischen Rüstungsministers in Russland. Hier wird geschrieben, dass man mit Feuer spielt, was Taiwan betrifft. Also diese ganze Control China with Taiwan, das könnte problematisch werden. Das hilft natürlich auch nicht. Also die Nachrichtenlage hier bleibt nicht gerade einfach. So, damit bin ich dann auch durch für heute. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.